0: 杜飞他们这段时间忙得够呛，除了互联网整合资源之外，东大创意搬了办公地点，从之前的东大科技园创业区搬进了湖东商圈内。会议结束之后，谢子佳提前离开，张可与杜飞他们从东大科技创业园区坐车去东大创意在湖东商圈的新楼转一圈赶过去时，发现猛乐与徐若琳已经直接到这边了，在湖东公寓东边，隔街相望。一栋二十六层铺垫深红色砖墙的方形写字楼，在夕阳的照射下落下遇到巨大的阴影，遮在街道上。也学北京爱达大厦的风格，写字楼的前庭一角竖着比路灯柱略高的深红色玻璃钢琴三角楼标，斜面写着“东大创意”。这里是东大创意的新办公楼。本来呀，等北面那栋地标建好之后一起搬进去。后来想想，你也不可能让我在地标前竖这么个三角柱子。还不如提前就搬过来。杜飞笑着说：“几乎承诺投资建造的燕归湖地标建筑，春节前就定下了设计方案，上个月底才出完图。由于是设计达240米高的超高建筑，下一步就是要接受建筑设计超限审限，赶在明年春节破土动工，就算是神速了。真正等建起来，还要再等两年。东大科技园区那边的办公条件比较差。”绝大部分办公室都没有空调，远远不如橡树园、丽枫园，更加不能跟胡同商川新建的写字楼相比。张可、er、才不信杜飞他们能熬到北面的地标建筑建成投入使用之后再搬办公楼。蒙乐没有什么形象蹲在路崖，眯眼看着东大创意颇是气匀的文婷，笑着说道：“当初决定将写字楼的整个前庭用来当前台的决定太正确了。”咱们下一步最重要的事情，是不是给这气质不凡的前台挑两名合格的前台接待员呀？这栋写字楼临街前厅本来要租给中国银行当业厅用的。杜飞、石学兵他们认为，作为中国互联网最大产业投资集团东大创业的门庭，还是要跟楼里其他入驻企业挤在商务电梯门厅里，就太不光鲜了。就将写字楼底层整个前半片占过来，作为东大创业前台与接待厅。蒙乐与徐若琳在北美公司工作一年半，前两天才回到国内来，在兴平住了两天，又陪徐若琳回浙东青云住了一天，今天才回到建业来。工作职务什么都没有定下来，回到建业也没有打扰杜飞他们召开东达内部的会议，跟徐若琳直接到新罗这边来等他们。在海外生活了一年半，让蒙乐气质发生些改变，也许是长体胡须的缘故，下巴反青。看上去要比在学校时更成熟一些，有着比同龄人更锐利的瞳光，气质上也更加从容闲淡了。石学兵看到他，兴奋揽过他的肩膀，说：“海归人士啊，就应该是这个范儿。”张可按着猛乐的肩膀，让他站起来说话：“你回来呀，就跟杜飞一起出任东大创的联合总裁吧。等到明年毕业以后，就方便我将杜飞踢到海外去了。”张可说道。想要有更广阔的视野与更深刻的见解，除了天赋以外，阅历和经验也是必须的。要不是考虑到明年杜飞就要毕业，早就让他去海外锻炼几年。张克还想让蒙乐在海外多留两年。就是张克他自己，平时也很少去碰管理上的琐碎事物，留下时间用于学习。前尘往事里许多浮光掠影式的记忆，有时不足以提供足够的判断证据。对整个产业的了解越是深刻。越是能清晰地看到未来的发展趋势，甚至比浮光掠影的记忆还要清晰几分。这段时间也恰恰是东大创意发展的最关键时期。虽说谢子家提供了许多经验绝伦的业务发展构想，但也正是他层出不穷、奇思妙想的新方案，才让大家手忙脚乱、应对无暇。让蒙勒回来，也能替杜飞多分担一些管理上的压力。像令小燕、秦刚、石学兵。董月华、施新飞、马丽、杨伟义等人都负责具体的事务部门或者下属公司。孟乐黑然一笑，跟杜飞说道：“我这呀，算是从你怀里摘果子了。哟、啊，你也别得意太早呀，不是还有一年试用期呢吗？”杜飞说道，又笑着问徐若琳：“老孟在你这边的试用期过了没呀、啊？狗嘴里吐不出象牙，剩下怎么就给你糊弄留在香港了？”徐若琳粉脸微红的笑骂道：“走出了学校，在海外生活一年多的时间，容貌未发生什么变化，一样的青春明艳，气质更加咸淡恬静了。”“还、哎、呀，我明年呀就给踢出去了，他赶着回来有什么意义呢？”杜飞笑着说。“根本呐，就不要胡闹。”盛夏刚从香港大学毕业，张可与杜飞五月底还要赶到香港参加他的毕业典礼，盛夏最终决定留在香港。最初为方便盛夏、唐静到香港留学，张克在香港设立一个向内地提供香港留学驻金的基金会。后来，许多从香港捐回内地的公益款项都是从这个基金会里走的。暂时算是几狐旗下的直属的公益基金。几狐商事成立后就挂到几狐商事的名下，由蒋薇负责管理。商业机构与公益性的机构总要界限分明一些，才会符合管理的准则。盛夏定去便是担当管理职务。香港大学从六月开始属下，唐信也留在了基金会里进行工作实习。陈飞荣、何贤在锦湖商事总部香港实习了半年，这次也跟着张克、杜飞从香港回来。只不过他们再有半个月就要正式的从各自学校毕业，毕业前还有许多事情要做，暂时还不会正式到跟叶晓彤去报道。张克这几天也不大看到他们的人影，夜里替蒙乐、徐若琳接风洗尘，没去什么高级餐厅、酒店。张克请大家到教工食堂用餐，十几个人围着两条长桌喝酒吃饭。这边酒足饭饱，大家嚷嚷着去1978接着喝酒。从教工食堂出来，经过三福酒店前，陈飞荣也恰好跟几名同学出来。他俏脸微红，似乎喝了些酒，看着张克他们经过，忙跟同学们告别，加入到张克他们这边来。张克听到陈飞荣他同学问他要不要一起去唱歌，凑过头来问他。你们班上晚上接下来还有那么多活动，你不参加了？他们呀要去新世界唱歌去，我不想去。你们去哪儿啊？陈飞荣摇了摇头。区九七八呀，给猛了，习师姐接风洗尘，你也应该过来的。张克笑着说：“陈美女，今天给多少人表白了？”石学兵头凑拐，来开玩笑说道。陈飞荣瞪了石学兵一眼，接着又静静走在张克的身边。这些年，他都习惯在张可身边了。除了宿舍同学之外，与其他同学相处都不亲密。这种淡淡的性子，似乎从高中就养成了。高中同学里，除了与苏一婷关系分外密切之外，其他同学都已经没了什么联系。走到荷花山洞里时，恰好胡星星、陈勇两个人一起从北面走过来，也朝东门走去。胡星星还好一些，陈勇看上去面容憔悴，头发蓬乱，嘴上的胡须密密的一层。似乎好些天没有收拾过来，他们看到张克等人走了过来，下意识的想要避开，脚下迟疑了几秒钟。终是抢在张克他们之前走出了东门，张克他们跟在后面，看到胡金星、陈勇两人走进1978隔壁一家名为“深红印象”的酒吧里。他们看上去有些狼狈呢。陈飞荣疑惑的问张克：“他们可能栽了个跟头吧？”张可将胡晶晶、陈勇可能借幕后消息炒股的事情略跟陈飞荣解释了一下，又说道：“对了，你给我当私人助理，很多事情啊，你都要先熟悉起来。请回的薪水可没那么好应付的。”陈飞荣拿着手指捏着眉心，沉着不说话。“怎么了？”张可问道。“我妈喜欢问东问西的，我在想编什么谎话能蒙过她？直接说就不行了吗？”你倒是高兴看我妈那副恨不得将我斩碎卖灵的样子呢。陈飞荣横了张克一眼，他鼻翼微微皱起来，有些俏皮的神色。唐静与陈飞荣两人最大的区别就是唐静娇美，而陈飞荣明艳。像陈飞荣偶尔流露出的俏皮神色尤为动人。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，走进了一九七八，看到苏一婷与何贤站在柜台后，张克诧异的问：“今天不是你们苏尔同学聚会吗？”苏一婷将大厅里脚挪了挪嘴，那边子围着一群女孩子，看着眼熟，都是苏一婷、何贤宿舍的女孩子。苏玉婷说道：“有人请假，这边就缺人手了。我们呀，就将聚会的地点赶到这儿来了。你放心，今天的消费抵我俩加班费好了。你们俩加班费加在一块儿才有多少钱呀？”张克走到吧台后面，将苏玉婷与何贤赶了出来，让他们过去陪同学聚会去。再过半个时间就要各奔东西了，毕业前的相聚对相处四年的同学朋友来说就显得格外珍惜。张克亲自站到吧台后。将酒水饮料拿出来分给大家，当起招待来。杜飞他们拿起酒水，里面到位子坐了下来。这个时候进来客人很多，也无法挤到吧台里聊天。对了，苏天转过身来，又凑到吧台前面，跟张克说道：“你那边有没有物色到合适的人手来搭理1978呀？我可是到了七月就要离开敬业的，再也不想跟你们有什么瓜葛。你们说说看，相处了三年的男朋友。”最后竟然跟我说，跟我谈恋爱是为了接近何贤。你们说，我这一颗心该破碎什么样子才能表达我的心碎呀？你不是常说不值得为知心伤心的男人早该丢掉，不发碍人生才好呀？何贤笑了起来。再说你现在哪有伤心的样子呀？也早就跟你说男人没一好东西，你还伤心，大不了改天再勾引个帅哥陪你就是了。就是你这祸水惹的事儿，这个时候还幸灾乐祸的。苏玉婷伸手掐着何仙的腰肢，让他举手求饶。看着陈飞荣又在那里抿嘴，一点都没有同情他的意识，伸手将陈飞荣的腰也掐上了，跟张可说道：“这两只妖精啊，你要看紧一些，免得他们要去随便祸害其他凡间女子。反正你身上虱子多了不怕咬，你要找不到合适的人选呀，那你也可以每天带着这两只妖精来打了一九七八。”将陈飞荣与何仙往吧台里推，他跑过去跟宿舍同学相聚去了。一辈子呀，站在吧台后面看着人来人往，也是一种值得向往的人生啊。何贤背转过身，细腰底在吧台上伸了伸懒腰。在香港时剪了短发，看上去有些俏皮可爱。秀眉下一双深邃的大眼睛，透着清丽迷人的光彩。鼻梁秀直而精致，透着对未来的无限向往与自信。看着张克，你要是真想找一个合适的人手来打理这里，要不我明天帮你把招聘启事贴出去。苏玉婷之外， 1 9 7 8本来还有两名用熟的学生。苏玉婷毕业后会离开，让这两人来负责1978打理也可以。只是这两人都决定下学期要考研，所以还要物色新的人手来。苏玉婷嘴里不要说跟他们再发生关系，她考上师大的研究生，又决定工作，暂时不知道她所在的海州商业银行背后控制人还是锦湖呢。张克靠着吧台，看着酒柜上琳琅满目的酒瓶与悬挂在吊瓶上晶剔透的玻璃酒杯。虽说是受远在新加坡孙启蒙的托付，追根究底还是他自己不愿意将1978关闭。今日的学府巷早就物是人非，曾经发生的历史当中，由于学府巷的衰落， 1 9 7 8到这时候也因为经营不下而关闭，找不到合适的人打理，也许将1978关闭掉是合适的选择。你在想什么呢？陈飞荣见张可发愣的看着酒柜，疑惑的问他：“啊，我走神了。”你自己说呢？陈芬荣嫣然而笑，让张可帮着制成汁。听完点鲜果汁的客人很多，让他们疲于应付。张可刚将念头抛下，即使1978对前尘往事里的记忆再没有多少意义，也是孙景萌花了许多心思的地方，答应过要好好照料。这个时候，外面传来玻璃破碎的声音，似乎有人在争吵。陈芬蓉探头往外看了看。旋转门开合不休，巷子里的情形就像一幅幅静油画在快速翻动。不知道外面发生了什么事情，疑惑的看了张克一眼。巡抚像是近夜少数几处有雄警专门巡逻的区域，平日里治安很好，但也不意味着就没有什么气血旺盛的小青年在酒壮怂人胆之后寻衅滋事。酒廊、酒吧这种场合向来就是是非酒多。张克听的声音似乎是从隔壁店前门传来的，也没有跑出去看热闹的心思。石学兵边接电话边往外走，不知道是谁给他传递的信息。经过吧台时，跟张克说道：“哎，好像是陈勇、胡星星在隔壁酒吧给讨债人揪住了，咱们过去看看热闹。”杜飞、蒙乐他们都跟在后面。石学兵跟胡星星、陈勇两人宿愿颇深，看到他们麻烦缠身，神色间颇为兴奋。张克也将手头东西丢了下来，跟着石学兵他们走出了酒吧去看热闹。只见隔壁深红印象酒吧前围了一圈人，胡青青倒是无碍的站在一边，只是脸色阴阴的，看不出他心里在想什么。陈勇给两个彪形大汉逼在墙角里无法动弹，两个彪形大汉的胳膊上还绣着龙虎图案的纹身。胡青青想上前说什么，给一个小个子西服青年挡在外围。今夜六月就进入炎热的夏季，夜间天气稍凉一些，穿衬衫正合适。小个青年里面穿着圆袖 T 恤，外面一本正经的穿着西装。未免有些装腔作势了。地上碎了一地的玻璃渣，不知道是什么打碎了。张克平时不让保镖跟在身边，这边酒吧闹出纠纷，傅俊便与两名保镖及时出现了，就站在1978与深红印象酒吧之间。怎么没有人报警啊？张克皱着眉头问傅俊：“什么人胳膊上绣些刺青，就敢来冒充黑社会讨债了？”石学兵回头看了张克一眼。讨债的黑社会来找陈勇麻烦，他们高兴还来不及，怎么可能报警帮他脱身呢？我不想看见学府巷里面有什么乱七八糟的东西出现。张可略加解释了一句，比起找陈勇这种小角色的麻烦，他更在意学府巷的治安环境不会给破坏掉。两名彪形大汉显然是将陈勇带到偏僻角落里方便问话，两人一左一右掐住他的脖子往外拖。附近示意两名工作人员将他们拦住。走过去，跟那个看上去带头的小个子西服青年说道：“我不管你啊，你们之间有什么纠纷，在学府下任何一个人都不能无缘无故给你们这样带走。”跟在后面的胡星星以及给两个彪形大汉卡着脖子的陈勇都意外的看了张可一眼，没想到张可会帮他们脱身。张可没有理会他们，径直走回了1978。巡警很快就出现了，不由分说将两名彪形大汉跟那个小个子西服青年靠进警车里带走。见巡警及时的给陈勇解了围，石学兵他们也无趣的转回酒吧里。杜飞、孟乐、石学兵就坐在吧台前跟张可说话：“怎么看上去跟那个胡金星没什么关系啊？”“事情呀、啊，没那么简单。”张可说道。“胡金星呀，藏在暗处，什么事情都由陈勇出面办理，包括借保证金向云林证券融资等诸多事情，都是陈勇出面做的。现在有讨债的，自然也是追到陈勇头上。”但是这一切要是没有胡金星在背地里配合，陈勇也做不出来。现在陈勇染上了甩不脱的麻烦，胡金星啊想脱身也困难。既然胡金兴没有出面，那他是不是可以将所有的麻烦都推到陈勇身上呀、啊？石学兵问道。哎呀，那也要陈勇有能力啊，将这些麻烦都揽下来才行的。杜飞笑道。除了那四百万的保证金啊，他们在榆林证券。还捅出了一千两百万的窟窿呢，这四百万的保证金呀、啊，还只是黑社会追讨。园林证券一千两百万的窟窿，倒不知道他们要怎么填了。过了一会儿，傅俊走了过来。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。